0: was die Espresso-Strategie mit Positionierung von Unternehmern zu tun hat. Brand, Marke, Design ist mehr als schnell mal schon. Kreative Unternehmerinnen brauchen Inspirationen. Ich freue mich besonders heute, die Frau begrüßen zu dürfen, die mich zu meinem Slogan stark und wirkungsvoll wie gute Espresso inspiriert hat. Espresso Talk Omniblick Hinhören statt Zuhören steht heute am Programm. Maren, kannst du dich in zwei Minuten deine eigene Espresso-Strategie und dich vorstellen? Die Espresso-Strategie
1: ist der ideale Weg für SolopreneurInnen und kreative UnternehmerInnen, der ideale Weg zur eigenen Marke. Das ist basiert auf dem Vier-Ebenen-Modell sein, haben, sagen und tun. Und das gut in Einklang zu bringen, konsequent, konsistent, das ist letztlich das Geheimnis guter Marken. Und dann kommen Marken raus, klein, stark, wie ein Espresso, aufs Wesentliche reduziert. Die Idee mit dem Espresso ist entstanden, als ich im Jahr 2008 mit, mit meiner Gründung äh, gespielt habe, sage ich mal, da gedacht habe, dachte ich, okay, MarkenberaterInnen gibt es wie Sand am Meer. Was bringe ich da eigentlich ein, was es noch nicht gibt? Gut, also Markenberatung gibt es noch nicht von mir, das war klar. Und trotzdem ist es natürlich ein legitimes Anliegen von Menschen zu erfahren. Ja, und was machst du oder wie machst du das? Worum geht es bei dir? Und war auf der Suche nach einem Bild, und in der Auseinandersetzung mit meiner Zielgruppe, den kleinen Unternehmen, haben wir in der Agentur, wo ich vorher angestellt war, immer schon gehört, wir haben keine Zeit und kein Geld für Marketing. Und das stimmt in einer gewissen Weise, weil natürlich die sind sehr stark im Tagesgeschäft eingebunden. Das heißt, viel mit operativen Fragen beschäftigt und sich da gleichzeitig mit strategischen Fragen. Und Marke ist ein strategisches Thema. Zu beschäftigen, ist nicht so einfach. Ich selber als Unternehmerin jongliere da ja auch immer herum. Und dann habe ich gedacht, so dann mache ich doch Marketingberatung für alle, die keine Zeit und kein Geld haben für Marketing, weil Marke, wenn du eine starke Marke hast, bist, verkörperst, ist das anziehend für deine WunschkundInnen, hast du ein klares Standing, du hast eine klare Positionierung, du weißt wofür du stehst und wofür auch nicht, was du tun musst und was auch nicht und ist deswegen, sage ich auch immer, Marke ist so der beste Businessberater, der beste Businessberaterin, den du haben kannst und so dieses, dieses Bild, wenn du sagst, okay, wie muss so eine Marke sein, klein, stark, aufs Wesentliche reduziert, das macht Marke immer schon aus, sie ist emotional, sie lädt ein, sie ist es ist was Schönes zum Genießen und weil ich, als das alles so in meinem Kopf bewegte, gerade mit dem Fahrrad unterwegs war, zu meiner Mutter, die einen ganz fantastischen Espresso macht und auf den freute ich mich schon, ist es so zusammengerutscht Dann habe ich gedacht, das ist es, Marke wie ein Espresso und weil ich strategische Beraterin, so ist die Espresso-Strategie geboren und das habe ich dann auch gleich als Marke angemeldet. Ich habe ich hab war ja völlig grün hinter den Ohren dachte ja ein bisschen gegoogelt Marke anmelden Patentamt um, dann habe ich da das ausgefüllt hingeschickt und dann hatte ich äh, die Anmeldung interessanterweise ein Jahr später wurde diese Marke oder dieser Begriff von jemandem adaptiert da gab es ein Buch kam raus und ich war natürlich not amused binst du mal habe ich mir eine Anwältin gesucht da ich sagte okay was kann ich hier machen dann haben wir das besprochen. Letztlich äh, war dieses Buch schon im Titelverzeichnis registriert, als ich meine Marke angemeldet habe. Das heißt, zu diesem Buch konnte man jetzt nichts machen. Meine Anwältin meint aber dann zu mir, Frau Matschenko, das ist äh, lustig, weil hätte ich Sie am Anfang beraten, hätte ich Ihnen gesagt, das ist so generisch, Espresso, Strategie, das können Sie gar nicht als Wortmarke anmelden. Und das hat mich auch nochmal bestätigt. Okay, ist immer ganz gut, die Dinge zu machen, auch wenn man keine Ahnung hat. Ne? Es gibt ja diesen Spruch, äh, niemand hat es gemacht, bis einer kam, der das nicht wusste und hat es einfach gemacht. Ich habe mich dann aber durch ihre Beratung nochmal besser aufgestellt, viel mehr verstanden und bin seitdem alle meine Marken bei ihr angemeldet durch mit guter Beratung. Und gleichzeitig ist auch weil ich dachte, okay, wie, wie verteidige ich mich in Anführungsstrichen denn jetzt gegen das Buch? Wie grenze ich mich ab? Wie mache ich deutlich, dass ich die wahre Urheberin der Espresso-Strategie bin und was da dahinter steckt? Und da ist mein Credo entstanden, die beste Marke ist die gelebte Marke. Das heißt, wirklich dafür einstehen, damit rausgehen, darüber kommunizieren, schriftlich, mündlich, Hashtag, überall. Denn das ist das, was die Leute sehen und finden und habe dann dieses Buch sage ich mal, relativ bald ähm, links überholt. weiß gar nicht, ob man das heute noch findet, wenn man es googelt, aber ähm, das war letztlich der, der Sprung. Das heißt, die Markenanmeldung ist, ist nur das eine. Das andere ist wirklich, damit rauszugehen und die in die Welt zu bringen, auch dann die Leute dazu bringen, darüber zu sprechen, darüber zu schreiben. Das heißt, diese Ownership wirklich für sich jenseits von Markenregistern zu übernehmen.
0: Das war halt nicht okay, ja. Ich finde, das hast, das hast quasi deine Marke noch stärker gemacht, dadurch, dass du dich mehr beschäftigt hast, zumindest so habe ich verstanden, mit diesem Thema und mit diesem Namen. Und dann komme ich mit meiner nächsten Frage. Du hast über die Marke, du hast ein bisschen über auch deine Branchen. Aber wie kannst du diese Branchen und diese Espresso-Strategie mit nur einem Gegenstand für uns jetzt visual, visuell machen?
1: Jetzt würdest du wahrscheinlich vermuten, das ist der Espresso oder die Espresso-Tasse. Und tatsächlich habe ich... Natürlich die Marketingbranche, Verkaufen, Sales und so weiter, Genuss. Aber letztlich, ich habe mich in den, ne, seit 2009 weiterentwickelt. Beratung hat sich total verändert. Und seit einiger Zeit erzähle ich, ich bin im Transformationsgeschäft. Ich begleite Menschen in Unternehmen dabei, in, letztlich bei einer Transformation. Wenn mhm. die, die kommen zu mir, weil sie etwas ändern wollen, Sie arbeiten mit mir und die Schlüsselfrage ist ja immer auch, was ist nachher anders? Und alle, die im Training, Beratung, Coaching, Kreationen in diesem Feld, und das so würde ich jetzt mal die Branche bezeichnen, sind eigentlich in einem Transformationsgeschäft. Sie sind im Geschäft, um etwas zu verändern für die Menschen, mit denen sie arbeiten, sei das Unternehmen, sei das Einzelpersonen. Und das ist ja der Anspruch. Wirkung zu erzeugen, Wirkung zu ermöglichen und ich habe zu meinem Mann gesagt, was ist denn das für ein Gegenstand, Transformation, hat er gesagt, na, ist ein Trafo. Und dann ja, habe ich gedacht, ja klar, Trafo, Transformator. Ja. Ich habe dann die Erinnerung gehabt, die erste Trafo-Erinnerung war von meiner Modelleisenbahn, da hat man einen Knopf gedreht und dann sind die, na, um die Züge zu starten und wieder äh, zu stoppen, die Geschwindigkeit der Züge zu regeln und ich, dieses Bild fand ich ganz gut, weil ich dachte, ja, äh, und in einem Trafo, das ist das Lustige, ist ein Magnet. Das ist eine Magnet, sogenannte Spule unter den Pluspol und den Minuspol, das ist Kupferdraht gewickelt, das ist ganz vereinfacht ein Trafo und dann dachte ich, ist ja eigentlich klar, weil ich, ich mit meinen Kunden Magnetprodukte entwickle, weil ich jetzt den Magnetprodukt Club gegründet habe und unser Maskottchen ist ein Magnet, man sieht, ich habe hier das T-Shirt an, das ist ein Magnet, Kendo heißt unser Maskottchen, Kendo weil es eine Kendo-Mentalität hat, das ist letztlich im Kern ist dieser Magnet. Und das, deswegen danke ich dir sehr für diese Frage, weil das für mich selber nochmal so diese Erkenntnis gebracht hat, ja, das ist, das ist die Branche und wir sind im Grunde für die Menschen, mit denen wir arbeiten, sind wir Magneten, also es kommt was rein, es verändert sich etwas, ähm, geht mit einer anderen Spannung raus. Ja? Vielleicht war vorher hohe Anspannung und dann ist nachher weniger Anspannung oder Energie fehlte und wir haben Rückenwind gegeben, so wie ein guter Espresso. Ähm, das ist der Gegensatz, also Trafo. Ich habe ich hab aber jetzt gar kein Trafo
0: hier. Ich bin der Traffo. Ja, aber ich glaube, jeder konnte sich jetzt etwas vorstellen, weil du hast es auch mit Wörtern kann man viel visualisieren, müssen wir nicht nur als Gegenstände zeigen. Und ich danke, ich bin auch zu ein paar neu Inspirationen gekommen. Ich ah, auch <lacht> Na, aber ich habe es immer über die digitale Transformation gesprochen und das ist etwas, das niemand verstanden hat oder ich glaube bis jetzt noch nicht in dem Maße, wo ich vorstellen kann. Und mit so etwas, wenn man einen Gegenstand findet, diese Transformation, dass man, ich, ist, dass man quasi etwas transformiert, nicht nur kopiert. Ja. Und das ist genau die Transformation. Es entsteht ja. keine Kopie, es entsteht etwas Neues, weil ich glaube, ja. das ist das Wichtige, diese Transformation. Äh, werde ich mir auch so etwas inspirieren und besuchen? Und natürlich schon auch, sagt mal Menschen zu befähigen für
1: Menschen. Na? Also das heißt, sie sind ja auch in einer gewissen Weise beteiligt in der Transformation. Aber sich auch nochmal deutlich zu machen, die arbeiten mit mir, weil sie eine Veränderung wünschen und möchten. Und ja, aber das ist natürlich auch digitale Transformation. Das ist ja auch so ein...
0: Ja, das aber ist das ist auch, auch mit dem Trafo, wie du sagst, man muss das selber einschalten. Und ja. selber geht ja. es nicht. Deswegen, die müssen ja. es wollen und wenn sie es einschalten, dann geht. Aber ja. vorher nur so zu gucken, ob das von selber durch die Augen sich etwas bewegt, wird es nicht, wenn das ja. die Schalter oder äh, die Transformation ja. nicht in Bewegung setzt. Und natürlich
1: auch, dass ich, dass ich den Eindruck habe bei vielen, die denken, Digitalisierung ist irgendwas, was ihnen passiert. So sieht, ne, sie leben in dieser digitalisierten Welt oder sich digitalisierenden Welt und sind in so einer Beobachterrolle. Dabei ist, können wir das alles gestalten. Wir können gestalten, wie wir Digitalisierung uns zunutze machen oder wie wir auch, ich sag mal, negative Konsequenzen von Digitalisierung verhindern. Es ist ja alles etwas, was, ein, was gestaltet werden kann und möchte. Es ist nicht in Stein gehauen. Und genau, wir sind alle kleine
0: Trafos in dem Feld der Digitalisierung. Aber du hast gesagt, gestalten und die Digitalisierung ist nicht was passiert. Deswegen meine nächste Frage. Was heißt Digitalisierung für dich? Also jetzt sag mal, in so einem
1: ganz abstrakten Sinne heißt das, dass ich vorher analoge Prozesse in automatisierte Prozesse umwandle, dass ich Digitale Tools nutze für meine Arbeit, um damit etwas leichter, besser, einfacher geht. Digitalisierung ist für mich vor allen Dingen eine riesige Chance. Die Digitalisierung auch im Sinne von IT oder Technologie, die mir Rückenwind gibt, die mir hilft, das, was ich tue, besser zu machen. Und das ist zum Beispiel auch der Grund, warum ich den Magnetproduktclub gegründet habe. Das ist eine digitale Lernplattform für Selbstständige, wo im Grunde ist da keine, keine Grenze nach oben. Da können so viele Menschen dabei sein, wie möchten. Da ist keine Limitierung. Während ich vorher nur 1-zu-1-Beratung oder Workshops gemacht habe, wo es immer eine limitierte Anzahl von Menschen gab, die ich begleiten kann, denen ich das ermöglichen kann. Und ich habe mich dann gefragt, wie kann ich das viel mehr Menschen eröffnen zu einem Budget, was jeder, jede bezahlen kann. Und so ist der Magnetprodukt Club entstanden. Und letztlich, das schließt auch die, die, die Schleife zu, diesem, zu, der, zu der Haltung. Ich bin im Transformationsgeschäft. Ein Schlüsselmoment war ein Interview mit dem Robert Wong. Das ist, damals war das der Chief Creative Officer von Google Labs. Und der hat in einem Podcast gesagt: Don't sell your expertise. It's Always Limited, Sell Understanding, It's Infinite. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn wir Geschäftsmodelle bauen wollen, die unendlich wachsen können, dann müssen wir aufhören, begrenztes Wissen zu verkaufen, sondern müssen Erkenntnis verkaufen. Und diese Erkenntnis entsteht ja nur durch Transformation im Kopf. Das ist kein, ne? also da passiert immer etwas und so ist das, entstanden. Und das ist für mich Digitalisierung. Ich sehe es als ganz, ganz große Chance. Ich sehe es als ein Gestaltungsfeld. Ich sehe es als Rückenwind, nicht als etwas Schlimmes. Und genau, das, ich, das ist Digitalisierung für mich.
0: Und äh, wie kann man, du hast jetzt Magnet, Trafo, Digitalisierung, viele Leute, wie kann man sich die Umgebung, in der du arbeitest, wie kann man sich das vorstellen? Also die Umgebung, ihr seht, so ein bisschen habt ihr hier Einblick in meinen
1: Hintergrund. Meine, meine Umgebung ist natürlich sehr analog. Ich sitze hier in meinem Homeoffice. Ich habe Pflanzen. Ich gucke in die Natur. Das ist etwas, finde ich, wunderschönes. Vor mir habe ich einen riesigen Bildschirm, Kamera, Mikro, ganz viel technisches Equipment. Das heißt, im Zuge der Di Digitalisierung meines Business habe ich einige neue Tools angefasst. Ich habe zum Beispiel auch einen höhenverstellbaren Schreibtisch angeschafft, damit ich mehr stehen kann, weil das Sitzen so ungesund ist für meinen Rücken. Das heißt, so, so kannst du die Umgebung vorstellen. Ganz wichtig, ich habe sehr oft Wollsocken an, auch jetzt im Moment, weil, ich sage immer, außerhalb der Komfortzone sollte man möglichst bequem angezogen sein und diese Wollsocken <lacht> geben mir so ein bisschen Halt. Also es gibt da ganz viel analoges, bequemes in meiner Umgebung, in der ich mich forschen Schrittes digitalisiere.
0: Und wenn wir uns diese Umgebung äh, vorstellen, welche sind die Hauptberührungspunkte äh, mit dem Digitalisierung, äh, die du, äh, mit der Digitalisierung, die du ständig quasi in Berührung bist? Also ich würde sagen, das ist äh, das Haupt-Touch-Device. Ohne, hm. das, das ist wirklich so
1: mein Smartphone ist ein Berührungspunkt. Tatsächlich aber wirklich mehr digitale Kommunikation in dem Fall, über die ich Menschen erreiche, sei das Newsletter, sei das vor allen Dingen jetzt innerhalb der Plattform natürlich, die, den Content, den ich da bereitstelle, die Foren, der Austausch in den Clubinaren, so heißen wir uns die Webinar- oder Coworking-Sessions. Das heißt, ich habe über digitale Tools sehr viel Kontakt mit Menschen Und mein Anspruch ist, diese Menschen ja, zu, zu berühren, zu bewegen, zu, zu aktivieren, zu bestärken. Mein Why ist, ich möchte Menschen inspirieren und bestärken, ihren eigenen Weg im Business zu gehen. Und diese Touchpoints gestalte ich entsprechend, dass ich diese Menschen auch erreiche. Nicht nur im Sinne von Erreichbarkeit, ich bin auffindbar, sichtbar, sondern... Im Herzen. Na, das, weil das ist überhaupt die Voraussetzung, damit Erkenntnis stattfinden kann, damit Transformation stattfinden kann. Das geht nicht ohne emotionale Berührung. Und ähm, ja, das würde ich sagen, das sind meine, meine Berührungspunkte neben Tools, neben wahnsinnig vielen unterschiedlichen Tools, die ich im Einsatz habe, sind meine wichtigsten Berührungspunkte, in der Digitalisierung meines Business immer noch die Menschen. Vor allen Dingen auch, weil diese Zwei-Wege-Kommunikation nicht durch das Feedback oder die Resonanz unwahrscheinlich viel lerne, wiederum für mein Business, wie ich Dinge besser, einfacher, leichter machen kann. Nicht Hürden baue durch Digitalisierung, sondern Hürden abbaue.
0: Aber das ist sehr schön, was du gesagt hast. Durch Online-Kommunikation und online und digitale Tools äh, kann man auch die Menschen trotzdem äh, physisch im Herzen berühren. Und das ist, ja. soll jetzt ja. im Mittelpunkt stehen, nicht umgekehrt, dass man sichtbar wird und mehr, mehr quasi Content produziert, dass man dieses ja. Weg erreichen ja. kann, quasi von Mensch zu Mensch, nur durch digitale Tools äh, und Online-Kommunikation, ja. äh, die das jeden Tag stattfindet. Ja. Und meine letzte Frage, du hast schon sehr viel gesagt, aber vielleicht kannst du jetzt das alles mit drei Hashtags, die du deine Branchen zusammenfassen kannst. Ich
1: habe ich hab da lange drüber nachgedacht. Ich kann mir die Hashtag espresso Hashtag Beratung, Hashtag Transformation, Hashtag dies, dies, dies. aber ich habe mir überlegt, was, was ist so das Credo oder was ist so die Haltung, mit der ich in dieser Transformationsbranche in diesem Erkenntnisgeschäft unterwegs bin. Und das sind auch drei Hashtags, die tatsächlich so im Netz zu finden sind. Weil ich dachte, okay, wir brauchen ja auch, Hashtag ist ja immer die Möglichkeit, sich zu verbinden und auszutauschen zu einem Thema. Und der erste Hashtag ist Reflect and Learn. Unter dem hat sich eine kleine Community bei LinkedIn gebildet, wo ich finde, dass das sind coole Leute mit einem coolen Mindset, mit der die in die Welt gehen und ihre, ihre Learnings teilen. Und das, dieses Lernen durch rückwärts schauen, so viel wertvoller ist als noch eine Fortbildung und noch eine Fortbildung, wo jemand limitiertes Wissen weitergibt. Dann der zweite Hashtag, dann ist better than perfect. Diese Haltung, ja, dass du vor allen Dingen, du probierst Sachen, du, du lernst im Machen, du, du lernst, du, du, ob etwas erfolgreich funktioniert, ob etwas gut funktioniert, vor allen Dingen digital, wenn wir Tools entwickeln, Plattformen entwickeln, ist immer zwei Schritte vor, einen zurück, manchmal einen Schritt vor, zwei Schritte zurück, mal einen links. Das ist dieses iterative, iterative Prinzip, was auch in der Softwareentwicklung sehr, sehr gut funktioniert, aber nicht den Anspruch an Perfektion haben, sondern ich probiere das jetzt und dann gucke ich, was passiert. Ach, es geht nicht. Und ich habe gelernt, dass Hindernisse immer wegweiser sind, dass irgendwas leichter oder einfacher geht. Also dann ist Better Than Perfect mehrere, ein Hashtag. Und der letzte Hashtag ist Passion Project, weil es wirklich das, dieses Authentische, dieses Echte, mit dem wir unterwegs sind, dass wenn wir das mit Leidenschaft tun, was wir tun, wir brennen, nicht ausbrennen, aber wirklich sozusagen, das ist, das ist meine Passion, das auch wirklich etwas zu verfolgen und sagt, das ist meine Passion, das treibt mich an und ähm, damit rauszugehen. Das, so. Also das sind meine drei Hashtags, Reflect and Learn, Done is Better Than Perfect und Passion Project.
0: Wow, danke. will ich nur sagen, für das schöne Gespräch und wieder für eine neue, inspirierende Welte, die Sie sich von mich geöffnet haben. Und bis zum nächsten Mal. Danke vielmals. Ich danke dir und ich freue mich sehr, dass ich dich zum Espresso Talk inspirieren konnte. <lacht> Freue mich hier gewesen. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt Espresso Talk Omni Blick. Margarita Mischewa deine digitale Mutmacherin. Apropos digital. Für mehr Digitalisierung abonniere Online-Podium.